0: Jak sám její autor píše, vznikla náhodou. Kniha na jejíž obálce si výjímá krásná tvář s podmanivým pohledem ruské sopranistky Zinajdy Jurjevské. Ovšem, to je jen obálka, to je jen začátek mnohem více zajímavého a fascinujícího nás teprve čeká při čtení. Chce se mi říct, přestože jde o knihu odbornou, čeká nás přímo detektivka, která odhaluje jeden velký příběh Příběh její pastorkyně opery Leoše Janáčka, která se stala jednou z nejhranějších oper 20. století. A její příběh vám dnes společně s autorem knihy, více jak 300 stránkové knižní studie, nazvané Příběh Janáčkovi její pastorkyně, představíme. Muzikolog, znalec Janáčkova díla, kurátor Janáčkovských sbírek Moravského zemského muzea, docent Jiří Zahrádka v pořadu. Na stole je téma. Vítám vás. Dobrý den. Pokaždé, když představuji v našem vysílání nějakou knihu, automaticky tomu předchází její četba samozřejmě. A přiznám se, že někdy je to v souvislosti s časem a rychlostí příprav na vysílání mnohdy boj. Je potřeba vnímat každou informaci, ukládat ji a pracovat s ní, takže neměl by to být žádný rychlokurs čtení. V případě vaší knihy Příběh její pastorkyně jsem se však do časové tisně nedostala, přiznávám se, protože že tento příběh se prostě čte doslova jedním dechem. Tak na úvod jednoduchá otázka také se vám tak dobře psala, jako se nám, čtenářům, dobře čte?
1: Mně se obecně dobře píše, musím eh, zaplať pámbu, dobře se mě píše a nemám pocit zatím, že, že, by, eh, že by se něco mělo změnit, ale ono se to může. Ale ta pastorkyně se mě psala ovzlášt dobře. Proč? Tak jednak eh, přišla v době takové zvláštní soustředěné. Eh, přišla pandemie, všichni jsme byli zavřeni doma a já jsem měl navíc, eh, jsem zrovna dodělal v tom roce, Dvacet, vlastně v létě kritickou edici, pastorkně pro Universal Edition a tam byl problém tým, že jsem to nemohl odevzdat, tu partitu, protože ta pandemie způsobila jednu strašlivou věc. Oni se vypla všechna divadla a nakladatelství najednou přišla o všechny peníze a teďka Coda nemohla vydávat, nemohla, taky měli lockdown ve Vídni, takže vlastně ta práce mě zůstala pod stolem A já jsem říkal, no tak co budu dělat? No tak budu psat předmluvu k tomu, ale jaksi nenechám se tentokrát svazovat délkou. A psal jsem. A vůbec jsem neplánoval, jak to bude dlouhé, nebude dlouhé. A najednou z toho byla celá knížka a psalo se to tak, že když už znáte ty prameny, kterých je tam opravdu jako třeba použito kolem třeba dvou tisíc, jo, A už víte, jak hledat eh, takových těch zdrojí, které dneska jsou, světové knihovny mají digitalizované noviny eh, eh, Rakouská národní knihovna, to je úplně úžasné, dostanete Skvělý se do všeho přistup. prostě. Mm-hmm. I, I když byla tato těžká doba a nemohli jsme někde jet, samozřejmě většinu materiál máme u nás v muzeu, ale spoustu toho ne, tak ono to šlo psát a když člověk už to umí chodit a tu věc zná a, a takže ta sou, a byla u, u, úžasný, protože to bylo soustředěný ta práce, že neodbíhal člověk, já jsem ráno sedl a v 11 večer jsem vstal. Tak ono to vlastně bylo za, já nevím, měsíc, za měsíc a něco napsáno. Bylo to hodně, by rychlé.
0: Neuvěřitelné. Je vidět, že vlastně i pandemie covidu má i své světlé stránky. <laughs> Minimálně pro badatele, jako no, je No to,
1: je to tragické a na druhé myslím, že pro mnoho lidí to bylo takové hmm. zastavení a zamyšlení zamysle, se a že to jako všechno má nějaký smysl, že možná mělo i toto. Ale byli tragické případy, chci to zlehčovat.
0: Já bych se ještě vrátila k tomu slovku detektivka, protože mm-hmm. my samozřejmě to, to pátrání vaše budeme určitě dnes se ještě odhalovat v tom následujícím čase, ale vy jste čerpal ze znáznamu, které jste vlastně musel oživit. Byla to i pro vás tedy detektivní práce? Já vím, že se o detektivní práci dá mluvit v souvislosti s badateli, s badatelskou prací, ale v případě opravdu Janáčkové její pastorkyně?
1: tak máte pravdu, že je to vždycky bádání, vždycky trošku detektivka. V v případě Pastorkyně to bylo dvojnásob, protože je to strašně zajímavý období, a které samozřejmě já znám, už leta letoucí člověk opakuje nějaké prostě takové ty příběhy, které se tradují, které si můžete přečíst a tak. Ale vzhledem k tomu, že moje práce je trošku jiná, já bych řekl strašně neakademická, já to to přiznávám, že správně mu, já učím studenty na škole, prvně si musíte přečíst literaturu, potom si musíte rozmít, teda prvně rozmít, co chcete, potom literaturu, potom prameny. No a já vlastně literaturu nechci vidět, a jedu celé celý to bádání jenom z pramenu. A potom, až když tu knížku napíši, zhruba, tak si vemu literaturu a sleduji, kde jsem se třeba zmíl, nebo kde má něco něco někdo zají, jako jiného. To ano, kde něco uh, jiného tvrdí a proč to tvrdí. E, toto jsem opomenul, ten pramen jsem nemohl mít, protože to... A je to doplním potom o tu literaturu. Ale základ je čistě z pramenu. Proč? Protože já se nechci dostat do situace, kdybych najednou přebral nějakou, převzal nějakou špatnou interpretaci nebo nějakou chybu. A těch se u Janáčka traduje tolik, protože to někdo napsal, tehdy řekl, napsal ve 20. a 30. letech a potom už se cituje ta literatura.
0: A je těžké uvěřovat vlastně, jestli to skutečně byla pravda, jestli je, nebo jestli je to chyba?
1: Je to jednoduché, prameny mluví jasně a většinou si aj, většinou, když se zamyslíte, tak potom zjistíte, kde ta chyba a proč vznikla, Často to bylo třeba, že některé věci nechtěly být v té době prostě odhaleny z takových uh, pětních důvodů k mistrovi, k, k paní Zdence a tak dále, a tak dále, e, pochopitelných. E, něco bylo, některé prameny nebyly. Někde udělal největší, vždycky udělal zmatek Janáček, který jakmile začal vzpomínat, tak to je plus minus deset let jsou to často jenom přibližné nebo tak, jak si to jako představuje spíš, než to bylo. On jako pamětník je velmi si nejistý zdroj. A nejhorší jsou potom vůbec pamětníci. A co se z té pastorkyně hodně stávalo, že oni si pamatovali Janáčka, pamatovali si brněnskou premiéru a teď o tom vzpomínali, psali po 30, 40 letech a najednou tam vznikne, to už byl Janáček slavný a tak oni samozřejmě z tohohle pohledu ta vzpomínka je psána. Ale to, že Třeba v té době to, mu pomalu nepodali ruku, nebo podobně to se zapomíná.
0: Ano, bylo to opravdu složité, vy jste už teď to vlastně trošku nastínil. Že třetí Janáčková opera, její pastorkyně, na které pracovala mnoho let, neměla opravdu lehký osud, respektive osud ty začátky nebyly vůbec jednoduché. On jako jeden z prvních užil v opeře prozaický text. Autorkou je známá Gabriela Prajzová, která se ale nechala slyšet. Vy to tedy tak i popisujete v knize, že její pastorkyně se k hudebnímu zpracování absolutně nehodí. Byl právě tohle ten důvod, proč ta opera měla tak složitý příběh, než na tadyště vstoupila?
1: Víte, ta doba byla nepřipadá to, ale byla velmi překotná. Hlavně třeba například v postavení žen ve společnosti. Ta. Tady ta opera přichází tak, na takovém jako, povrch, vrcholu těch realistických her těch osmdesátých a začátku 90. století, které se hrály na, v Národní divadle v Praze, protože tam byl ředitel František Adolf Schuberta, ten tomu velmi, velmi přál, tak tam jako Měla premiéru to je 87 z Roupežnického naší Furianti, což si myslím, že je to absolutně jedna z nejlepších našich her, protože je tak aktuální dodnes, že když si to člověk čte nebo se na to podívá, tak vidí, že ta společnost se moc neposunula. Potom jsou to samozřejmě Prajsová, hlavně Gazdina Roba, její pastorkyně, Vujnárka, Jerásková a samozřejmě vrchol je Maríša, že? Mar- Marštíku. A to byla doba, která byla jaksi, která začala opravdu dost eh, velmi vehementně poukazovat za, eh, na nějaké eh, š, sociální špatné problémy. sociální hmm. problémy v té společnosti. A eh, právě pastorkina byla ovzlášť eh, výbušné téma. Gazdina roba dobrý, to je příběh, prostě dobře, chlap se nepěkně zachoval a ona spáchá sebevraždu, je to smutné. No jo, ale pastorkyně to už je příliš. Ta nezodpovědnost mm. toho chlapa vede k tomu, mm. že se tam zabije dítě a ještě to dítě zabije vlastně kostelnička, někdo, kdo je jako chápané, jako morální autorita a to bylo to byl tak velký tehdy problém, že to národní divadlo to muselo tehdy stáhnout. To byla obrovská ostuda. A v Brně se to sice dávalo, ne s takovou ostudou, ale dávalo. A potom to úplně zmizelo. A víte, si se asi nedovedla představit, že tady tu hrůzu, kterou zažila s tím odmítnutím, by měla ještě zažít jednou. A myslím, že to je ten hlavní důvod, proč se obával, protože Gazdina Roba, kterou si tři týdny předtím zamluvil Ferster a napsal Evu, že potom, tak to mohl být jeden moment, že aha, tak jedna hra už je pryč, tak vemu druhou. Ale takže to byl ten důvod. Podívejte se, když už má e, premiéru v roce 1904 pa, e, pastorkyně v Vrněnským národním divadle, tak už se všichni budou hádat. Co to je za šp- jak je to špatná hudba, dobrá hudba, tak. Ale to téma už nešokuje. Ta společnost se přece jenom posunula, protože e, v té době mluvili o něčem, o čem se nesmělo mluvit a všichni to věděli. To byly pl- plno e, e, nemanželských dětí, však m- mrští e, rok na vsi když to je celé popsané, jaká to byla ano. pokrytecká společnost. A ti chlapi to opravdu neradi slyšeli. To bylo pro ně velmi nepříjemné a nechtě. To, co se dělo na vesnici, bylo hrozné, to se dělo i ve městech, a, ale ta žena přece jenom e, od těch 90. let do toho, těch 10 let znamená strašně moc. Ta emancipace je veliká v té době a to téma už potom jaksi tak nešokuje a už se tím nikdo ne, nezabývá. Takže myslím, že to byl spíš e, důvod tento, než že by si myslela, že nějak špatná ta hra, ale myslím, že se tak vnitřně trošku obávala, toho tématu.
0: Mm-hmm. Vy jste to už zmínil, že vlastně její pastorkyně měla v Brně, v Národním divadle v Brně premiéru v roce 1904, přesně 21. ledna. Osm reprýz bylo odehráno mm-hmm. a najednou stop fiasko. Co se stalo?
1: Ne, to je Brno. Musíme si vzít, že to, <laughs> to bylo <je> opravdu. <laughs> to je, ono v době, Brno bylo malinké město, Bylo německé město, téměř, já nevím, ten poměr byl tři pětiny tak německé. Takže těch oby, obyvatelstvo toho tady moc nebylo a nemějme představu, že všichni chodili do divadla, takže ta návštěvnost nebyla tak vysoká a ta opera byla náročná a ještě si uvědome to, že na premiéru no jo, to se dalo dohromady 28 hráčů v tom orchestřišti, ale na ty další reprizi to hrálo 20 hráčů, nebyla výjimka, když třeba nebyla vůbec flétna. Ano, jo, od, slabý orchestra. A tak navíc těm zpívákům se to nechtělo zpívat, dělali si z toho legraci, protože to by pro ně bylo nové. Takže takže Prostě se to udrželo tak, jak se to udrželo a myslím si, že toto nebyl tak nějakých ten počet repris není jak zarážející, to byla normální situace, ale samozřejmě divný to, že potom už do toho roku 1916 do té Prahy vlastně v Brně bylo jenom malinko představení, které by se napočítali na, na prsty asi obou rukou, Aha. ale až Prostě dalších 10 let nebo 12 let se to v Brně málo hrálo. Ne?
0: Ano, Janáček byl v té době doslova zdeptaným skladatelem. A jak vy sám v knize píšete, Kulturní Praha byla k Janáčkově opeře otočena zády. V Praze byla tedy uvedena až za 12 let po brněnské premiéře. To se nechce ani věřit, co těm Pražákům vadilo.
1: Tak. Eh... Tak Brno je zvláštní místo dodnes pro Prahu. To je e, pořád stejně. Proto e, tu Janáček to hrozně... To mám také na tričku, jo. Janáčkovou citaci a ta je V Brně mě nenávidí a v, Praď, a v Praze závidí. <laughs> No, ale je pravdou, že ta Praha opravdu, aby br- brněnské autory Praha vzala na milost, byla spíš výjimka. Myslím si, že ještě v té době, jak bylo takovýto to národní nadšení, tak ještě to bylo lehčí než později, ale tam myslím, že hrál ještě jeden moment. Jednak musíme si uvědomit, že ta opera byla opravdu, my to dneska už my jsme na to zvyklí, ale ta opera byla opravdu všímnová.
0: Hmm, mluvíte teď samozřejmě o hudbě.
1: O hudbě. Můžete
0: být konkrétní, co tehdy pro ně bylo, nemelodičnost, nebo co, co ta, zkuste říct lajkům, ano. co si pod tím máme představit, co to ta. pro ně znamenalo tehdy.
1: Si, vezmeme si, jak vypadala tehdejší opera. Byla to krásná hudba, byly krásné árie. Primárně k tomu textu, prostě čím hežčí písnička, tím lépe.
0: Lahodilo to. Lahodilo oh, kučiny.
1: no to... <laughs> ano každý si zaplakal, prostě lidi byli nadšení, prostě byl kult zpěváku a pěvců. A tak. No a tady přichází Janáček, který přichází s hudebním realismem, s operním realismem. No to je něco, co je úplně nové, vůbec se to neovyskutuje jedně už v Charpentierovi a Brinovi ve Francii, ale ne tak důsledně. jenže jak chcete udělat realismus? V hudbě, no jaký pak realizmus. A Janáček přišel na vlastně geniální myšlenku. On studoval od roku 1897 lidskou mluvu. Zapisoval si všude, kde chodil, jak lidé mluví. Psal si to do normálního hudebního zápisu a tam si napsal. Měl tam vlastně takovou takovou základní informaci o, tom, o, to, o té situaci, kdy, kde, kdo, proč, popsal situaci, napsal ten nápěvek mluví, jak tomu říkal, a toho nazbírá strašné množství. On totiž byl přesvědčen, jak říkal sám, nápěvky jsou okna do lidské duše. Mm. To znamená, on věděl, že člověk, který se nachází v nějakém psychickém stavu, je smutný, nebo je naopak veselý, je nešťastný, takyže se vždycky jinak vyjadřuje. Prostě ten, pro, ten projev verbálně je jiný. A on to zaznamenával do těch, do těch nápěvků. No a najednou měl klíček. On říkal, no jo, když má být opera realistická, no tak samozřejmě tam nemůže jako normálně zpívat. To musí být jiný způsob, realisticky. A tak tu zkušenost nápěvky těmi nápěvky e, e, posunul do té opery. Prosím vás pěkně, on ale nepřebírá ty nápěvky těch lidí nebo těch zvířat. On, on sám říká, že jimi promlouvá. To znamená, on sám to prožije, tu situaci, a jak kdyby to prostě sám povídal, tak to zaznamenává a to je ten zpěv. Ten zpěv je úplně jiný najednou. On je, najednou máte pocit, že k vám někdo mluví, proto je to tak přirozené. Vy máte pocity, jste na opeře, nejste na opeře, protože je to hrozně takový přirozený, pravdivej najednou velmi. A když to máte ještě s tímto tématem, tak máte pocit nějaké jako pravdivosti. A to teda, to bylo nový. To bylo najednou, ty t- t- zpěváci to nechtěli zpívat, protože to bylo hrozně těžký, nezaspívali si tam ty prostě krásné melodie, to bylo náročné, velké skoky intervalové, on byl samozřejmě hrozně krutej, co se týče rozsahu, on na to nehleděl. No prostě bylo to úplně něco jiného. A byl zde ještě jeden moment. A to sice, že Janáček si uměl vždycky udělat výborně nepřátelé. A Janáček byl velmi, jakoby jeho krásná vlastnost, kterou mám strašně rád a zkouším ji naplňovat také. Prostě nehrát nějaké hry a vždycky se zkoušet, jak to jde maximálně, říkat těm lidem, co si myslím a, a, a jak si aspoň prostě relativně sluštým způsobem pravdu.
0: Říká Jiří Zahrádka, muzikolog, s nímž dnes mluvíme o příběhu její pastorkyně. Posloucháte pořád na stole je téma. Dnes je ve studiu radia Proglas docentíři zahrádka, muzikologka, znalecjanáčková díla a také autor knihy Příběh její pastorkyně, kterou dnes vlastně i ve vysílání představujeme, protože se jedná o knihu, která skutečně by neměla uniknout vaší pozornosti a to skutečně doporučuji i osobně, protože knihu jsem přečetla, jak jsem už říkala, jedním dechem. Ale vraťme se k uvedení její pastorkyně uh, Janáčkovi opery v Brně. Vlastně mluvili jsme o tom, že byla uvedena v roce 1904 a potom. Osmi reprízách byl konec a potom to trvalo celých 12 let, než byla uvedena v Praze. A zdá se, že takzvané ty pomyslné klacky pod nohy házely Janáčku mnozí lidé, včetně asi i dirigentů. Kdo všechno se tam vlastně na tom podílel, že Janáček byl skutečně v nemilosti?
1: Tak myslím si, že v případě pastorkyně to byla především osobnost Karla Kovařovice, který, kterého já trošku v té knižce omlouvám. Ano. Samozřejmě on Janáček, jak jsem říkal, si uměl dělat nepřátele, takže když byl brněnským kritikem a byl tady Kovařovic dirigentem jeden rok Brněnského národního divadla, tak samozřejmě Janáček nepsal hezké kritiky, ale to by asi kvůli tomu ten Kovařovic neudělal, ale potom napsal hrozně zdrcující kritiku na jeho opery Ženichové a To byl už větší problém. No a když potom mu přišel samozřejmě do Národního divadla ta partitura, tak a a tady už ho omlouvám. To On byl nově ve funkci, pepře třetím rokem, měl tam obrovské problémy, prostě odešel mu tři čtvrtě orchestru, který doplnil, tak potom začala pořádně hrát Česká filharmonie, protože byli ve stávce a on je povyhazoval. Prostě byl takový ten tvrdý šéf, musel udělat nový repertoár, všechno. A teďka se tam hrnuli ročně 16 novinek operních. A mezi něma nějaký Janáček, který prostě to nebyl žádný známý jméno, to byl takovej podivín. Obyčejný
0: hudební skladatel. No, spíš
1: (laughs) pedagog, ale hlavně velký prudič v tom ohledu, že prostě pořád měl tu v Praze pověst proti smetanovského skladatele. A to je to, to, že v té době v Praze bylo velké stigma a potom samozřejmě, takže on si to prostě moc neprohlídnul dle mého a odmítnul to. A když byla potom premiéra v Brně, tak na jedno z posledních představení přijel Kovařovic, Janáček si o toho hodně sliboval. A je vidět, že až tehdy z to velmi prostudoval, než přijel. Velmi poctivě. A z toho je, ty, ty, ty jeho poznámky se dochovaly A to je neuvěřitelné, jak on opravdu to nemohl pochopit. Jak to byl ten dirigent té staré doby, prostě tady chybí motivická práce, tady chybí melodie, je to to. Prostě on chtěl to pochopit a nešlo mu to. Takže tam bylo, jednak Janáčka nesnášel určitě, jednak opravdu tu operu nemohl pochopit a, a tečka. A potom se to nedařilo, nedařilo, Janáček s tím zase tolik nepruděl, aby pořád znovu se opakoval. No a e, podařilo se to až vlastně o mnoho let později, až v roce 1915, v prvním válečném roce.
0: Uh-huh. A vy popisujete v knize i jednu takovou zajímavou lest, no. která, vlastně, kterou bylo Janáčkovi i dopomoženo k tomu, aby teda ta jeho opera se přece jenom dostala mezi, mezi posluchače a diváky.
1: Janáček jak měl dost- nepřátel, tak mě naštěstí dobré přátelé. A k těm věrným patřili manželé Veselý. František Veselý, pan doktor, budovatel lázní v Luhačovicích, ten byl patřil a Marie Kalma, jeho žena, pěvkyně a spisovatelka, patřili právě k ním. A napadl takový, on jak musel tehdy odejít e, e, veselý sluhačovic, protože prostě, když vše skoro vybudoval, tak už to bývá, tak e, byl o tam, o tam vyštván, tak se usadil v Bohdanči a v Lázních. A tam Janáček přijel a byl v létě, prostě že měli se rádi. No a tehdy vymyslela e, Marie Kalma takový nápad, že e, a nebyla sama, protože tam ještě v tom městečku bydlel jeden důležitý člověk. A, a to byl tedy Peška, to byl velmi důležitý tehdy literátor, který dělal mimo jiné Kovařovicovi, Josef Peška dělal Kovařovicovi libreta. On byl pod jménem uměleckým Karel Šípek. To musel, byl to učitel a výborný člověk, který když si člověk četl tu korespondenci velmi rovný. A e, ti se domluvili, že už lest na e, tehdejšího e, ředitele e, Národního divadla. A sice, že e, budou inscenovat takovou náhodou, že se prochází peška s panem e, e, ředitelem e, pod okny, toho, těch lázeňských budov a ona tam bude zpívat pořád dokola tedy asi patrně modlitbu z její... Marie Kalma. Tedy. Marie Kalma, z ano. její pastorkyně. No a uh, údajně to bylo tak, ale T, 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 ale jsou tam, však v knize to je, jsou takový dvě varianty. No v každém případě se to podařilo a Gustav Šmoránc, tedy ten ředitel Národního divadla, eh, říkal, no ale to je fakt dobrý. To, teda, jak to, že to nedáváme? Hmm. A říkali, no protože Kovařovic nechce. No a teďka začala strašný boj a, a, a teďka do toho Kovařovice šili eh, mm, veselý šípek, peška, jo? to znamená jeho vlastně velký přítel a teďka on s ním mluvil opravdu natvrdo, říká, tak teda už spolu skončíme jednou pro toto nedovedeš dát, tuto operu, jako jsi nabubřelej, nevidíš prostě hodnoty anebo v sobě nějaký ego, no prostě to byl všichni. do toho ještě šmoranc. No a tedy... Kovařovic řekl, no když dávám konec konců různé blbiny, tak proč bych nedal tuto blbinu? Hmm. Ale stalo se přesnej opak. On dostal do ruky tu partituru a on se do ní úplně zamiloval. Něco vyškrtal, ale jemu nešla hlavně podnost ta instrumentace, protože Janáčkova instrumentace je opravdu zvláštní. Hmm. A je krásná, je přesně zase ta pravdivá, jednoduchá, jsou úplně těma nejjednodušíma, ale velmi sofistikovanýma takový mas, možnost má vyjádřit maximum. Jo? Že to není ta plná instrumenta, to ten zvuk operní a takto, ojenáčkový že to tam, ale... jo, to prostě to jsou... Pase práce s krátkými moty, ale různě v takových vrstvách. A to on koukal a tak, a on to zase chudák neuměl pochopit, ale ta opera se mu hrozně líbila, tak on to trošku vzal za svý a začal to přeinstrumentovávat. A takhle to prostě instrumentoval celou tu operu. A Janáček vlastně byl hrozně vděčný za to, jestli toho někdo všimne a že mu to tak dělá. No a takhle v této podivné e, verzi potom ta opera zazněla e, v Praze s velkým úspěchem a myslím si, že k dobově to bylo dobře, protože já si myslím, že kdyby to bylo v té původní Janáčkové instrumentaci, tak by to tak e, strašně velkolepě dobo, e, aspoň trošku tam byl e, ten klíček, aby to na ty lidi působilo, jinak, že to opravdu je všechno nezvyklé. Takže v té době to byl vlastně od něho hezký čin a je krásný, a musím říct na Kovařovicovi, je krásný to, že dovedl to všechno zapomenout a udělal pro tu operu mnoho. Maximum. Maximum. Hmm. Ale pozor, ještě zde byl jeden nepřítel a ten byl celoživotní a to byla teda odpusté potvora, taková a to je Zdenek nejedlý. Tak
0: o něm určitě budeme také hovořit, dokonce vy ho i citujete v některých místech skutečně, co všechno on napsal o, o Janačkovi, ale já bych ještě s dovolením se vrátila vlastně e, k, těm, k těm tajemstvím, e, o nichž tam vlastně píšete v té knize, což souvisí s tím, co jste i před chvíli říkal. A my jsme mluvili o tom, jak on byl vlastně zdeptaný, jak dlouho to všechno trvalo, kolik to dalo práce, kolik lstí se muselo použít V roce 1910 Janáček spálil autograf celé opery. To je úplně neuvěřitelná informace, (laughs) alespoň tedy pro mě jako pro lajka. Proč to udělal? Přišel jste na to?
1: No jasně, tak vímte, to je tak. Nehledejme v tom zase nějakou... nějaké pnutí psychické, nebo prostě Janáček se stěhoval. A on šel poměrně do malého domečku a teďka měl za ten život tolik papíru. On se e, vlastně v pěta, nebo v kolikati, šty, v šesta padesáti se, e, se stěhuje. Víte, co muselo být papíru. Korespondenci vzal, ale z skladeb e, udělal takzvanou osobní korekturu. Patrně v té době zmizely různý skladby, které nechtěl, aby byly, ale no, nevím, melodram, smrt, takový ty rany věci. A mimo jiné také zlikvidoval vlastně skoro všechny, ne úplně, ale skoro všechny své rukopisy. Proč? Protože to už pro něho nemělo smysl. Protože vyznam. Protože to bylo v opisech a ty opisy byly v novějších uh, uh, verzích. On chtěl tu nejnovější verzi, on nepotřeboval nějaké začátky, skici, a, 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 takže on to sebou netahal. A myslím si, že když tam byl nějaký psychologický moment, tak já si myslím ten, že on vlastně maximum té minulosti chtěl nechat za sebou na tom starém Brně. Mm. Protože tam se mu stalo tolik smutného osobního a on chtěl jít do nového a zapomenout, aspoň začít, jak si, začít jako začátku, znovu. znovu. Mm. Takže myslím, že to bylo kvůli tam.
0: Ale smola teda pro badatela, že?
1: Obrovská, no, strašná, to vám musí trhat no,
0: úplně srdce a
1: Tedy samozřejmě hrozně mrzí, protože je hmm. vidět, jak to, jak to musela být těžká cesta. Ta cesta je jasná v tom, že on to dělal opravdu mnoho let. Teďka v té knížce, a to je taky nové, jako, nebo taky, to je nové, ono to zase, nevím, jak to je tam moc nového, ale to, že Janáček vás vyškrabal z opisu a tak v prvním jednání a v druhém jednání datace, mm-hmm. aby a pořád čude vlastně, jak si říkal, psal a uváděl, že první jednání bylo načisto obsáno v roce 97., No, nebylo. Já jsem si vždycky říkal, že to je belbost, protože tam už používá ten způsob nápěvku. E, a on začal nápěvky sbírat bírat No, tak když těch vyškrabaného místa e, se e, sem mě podařilo světlem tak různě, ten navíc ta partitura je ve Vídni, e, jako tak nasvítit a ty fotky, tak, tak se najednou v mě vyběhl datum 1900 to už dává smysl. On to byl tehdy takový boj o prvenství mezi Šarpentierem a Janáčkem. Tehdy v roce 1903 v Národním divadle zazněla Šarpentierova Louisa, realistická opera, vynikající Janáčekům milovala já teda taky. To je úplně klenot, které je zapomenut. Velmi něčím blízký Janáčkovi, třeba právě těmi nápěvky a podobně, ale je to, jsou to teda veliký krásné melodie, je to ještě prostě ten masenet a tady tyto prostě a je to Francie, ale, ale Janáček najednou chtěl být první, nebo
0: Takže rivalita v podstatě se hrala roli ve vyškrabávání. Prostě něco nepochopit, (gry) při tom
1: šlo o tři roky, vůbec se nic nedělo. Ale je vidět, že to musela být strašně dlouhá cesta, protože on o tom opravdu teda pracoval na tom prvním jednání jednoznačně od roku 1895 až do roku 1900. Strašně dlouhá práce a vymýšlení vůbec jak na to. A je ve vzpomínkách, že on pořád na té opře pracoval.
0: On právě, ano, vy také v knize zmiňujete, že vlastně ta cesta byla opravdu dlouhá a já, když jsem tu knihu četla, tak jsem právě přemýšlela nad tím, vzhledem k tomu, jak popisujete, kolik zásahů do té opery vlastně přišlo i teda z hlediska toho tvůrčího týmu, ale i tedy samotnou rukou Janáčkovou, nakolik by, kdybychom mohli srovnat vlastně, slyšet úplně tu první verzi a vlastně tu verzi, která se představuje na jevištích dnes, byli bychom šokováni.
1: Tak šokování bychom nebyli, ale my už tu verzi máme, protože ji dal dohromady Mark O'Dus, kamarád e, e, z Anglie, který je, e, byl e, žák Johna Tyrella, vnikajícího Janáčkologa, pana profesora. A Mark se mu podařilo z dochovaných partů a tak, protože Janáček pořád tu partituru předělával, vyřezával stránky, vyškrabával a tak. Autograf nemáme, ale ty původní party rok 1904 se dochovaly, takže to se nějak dalo dohromady, chybí jenom tuším druhého úsle nebo já, jak druhý dechový nástroj, což se dále z analogie jako dohledat. Ale tak on to dal dohromady, no je to... Překvapivý, my jsme to slyšeli, ale je to naprosto jako překvapivá věc. No, samozřejmě, dnes, dneska je to někde jinde. Janáček to musel strašně proškrtat, protože to opakování, který jsem mu tedy vyčítal, je opravdu nesnesitelný. A vy muzikanti, děte dom, nebo to se u Janáčka třeba, nevím, teďka dvanáctkrát opakuje. A v té první verzi to bylo třeba padesátkrát. To bylo čtyřikrát tak dlouho. a pořád děte dom, děte dom, děte dom, děte dom, děte dom. Pořád opakování jeho, což On to měl psychologicky podmíněný, že jako člověk, když jako opakuje... Ano. on se to
0: zkrátka vysvětlil, se, Janáček. Ano, ano Ale ano. bylo ale by to bylo, teda, bylo, ne, Je to ne, nekoukatelné, ne, neposlouchatelné?
1: To ne. Je to zajímavé. Je, je to zajímavé, ale musím uznat, že... T- ten Janáček potom v dalších těch revizích 1906, 1907, vlastně 1908 z první klavírní výhájem ještě u v korekturách udělal spoustu opera. A potom 1915, když dělal škrty, udělal obrovský kus cesty. To je, to je ta opera, opravdu se rozářila. Opravdu na začátku to byl velmi zajímavý experiment, který je, je dobrý, pozor, pozor, to je Janáček se vším všudy, ale není to tak více zalovaný. Prostě on tu ještě hledal pořád tu míru, jak může to použít, aby to fungovalo dramaticky. Ne jako ten jeho systém skladatelský, to, 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 to je v pořádku, ale aby to fungovalo v tom dramatu.
0: Vy jste tady zmínila jméno Zdenka Nejedlého a opravdu tu operu provázely špatné kritiky. To muselo být asi pro Laushe Janáčka velmi těžké, ale když tedy zůstaneme u toho Zdenka Nejedlého, dokonce v jedné kritice se dočítáme: Hnůj zůstane hnojem.
1: To ano, ale to nenapsal teda Zdenek nejedlí, ten by byl takový jako noblesnejší. To napsali na výdeňskou premiéru, takový nacionalistický maďarský, teď vám neřeknu z hlavy kritik, takže to vyšlo v pešských novinách. To je, chápete, to je...
0: To je přímo až vulgární. Být, ale, já, jo, ale
1: to se dělo v těch kritikách. V úplně běžně? No, úplně běžně ne, ale kritiky byly ostřejší obecně, než jsou dnes. Než jsou dnes jo. Mm-hmm. Takže toto je opravdu jako velmi jedinečný unikát, ale ten nejedlý byl v podstatě jaksi nebezpečnější. Toto je takový to zařvání jako vsteklí nějakého no, na, 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 mm-hmm. nácka. Takže
0: zde někde soustavně v podstatě... To byl škůdce,
1: škůdce ano, tak jak škodil. Janáčkovi. Ano, protože jenom úplně krátce, a my měli posluchači jasno, nejedli, stanovil takovou, jak se mají číst dějiny české hudby. A ta byla taková ta progresivní, taková ta cesta, kdo to tahne a potom to byla retardační. takoví ti skladatelé, co teda to, jsou špatní a táhnou to zpět. V jedn, v samozřejmě v té, která, která to vedla tu hudbu českou národní, dopředu byl Smetana, Fibich, Ferster, e, Ostrčil a tak dále a v těch, v těch takových těch chudácích, co tedy ničí českou hudbu, byl Dvořák, Janáček. Suk a Janáček a ten Janáček teda dostával velmi mnoho a Janáček se s ním dostával do osobních sporů, protože se s ním nebál e, polemizovat na stránkách novin a o to víc ho nesnášel. Takže opravdu ta nenávist k tomu, ale opravdu to je tak psany s, s takovou, takovou opovržením nenávisti, e, že e, to trvalo prostě celý jeho život a do Janáčka si naposledy kopnul v roce 1925 při právě repríze e, novým nastudování v Národním divadle, kde už teda on proroková, že to nikdo už nebude poslouchat takovou hudbu jak a když to znovu, sami, a jak se měl a samozřejmě on nikdy nedovedl právě udělat korekci svých názorů, on to neuměl. Takže zase začal, když hledal další příčiny a bylo to tentokrát v naprosté upad úpadku posluchačů a lidí a hodnot a všeho a říká, ale počkejte se za deset let. To vám už garantuju, že to poslouchat nikdo nebude. No zase se zmýlil, ale už se k tomu nezměňuju. Já hmm.
0: V souvislosti i s tím, co vlastně Janáček prožíval v té době, kdy psal Janáčkovou pastorkyni, teď mám na mysli i jeho osobní život, myslím na jeho dceru Olgu, tak to muselo být asi hodně těžké ještě přijímat kritiky od třeba pana Zdeňka Nejedlého a zároveň žít i s tím, co všechno mu vlastně život přináší a její pastorkyně má těžký taky boj. Co se vlastně s Janáčkem dělo? Umírá mu dcera Olga?
1: Ten uh, rok, podívejte to, ona byla velmi nemocná. Ona měla reumatický nějakou uh, zánět, potom to přešlo na srdíčko. Byla to krásná a milá holka. Uh, upozorňuji, že dvouletý syn Vladimírek jim umřel s pánou. Uh, takže u ní měli už jen ji a ona opravdu kvetla a mimochodem Janáček byl na ní strašně opatrný a, a, a aby se jí něco nestalo. Možná i žárlivě, jak to byla sama ta, holčič, jako ta jeho jediná holčička. No tak trochu jí mluvil do života. A když potom se tady s jedním lékařem, který ho Janáček považoval, že jí jaksi... Pod, jako, že není dobrý partner, ale jako, že, není, že opravdu jaksi, by byla s ním nešťastná, tak aby tomu zabránil, tak ho nechal odcestovat eh, dcerku za bratrem Františkem do Petrohradu a tam byla tehdy, patrně, on se říká tyfus, ale mně se to nezdá, tam tehdy proběla, on se tomu říkal petrohradský tyfus v novinách, ale to byla nějaká víróza. No V každém případě měla nějakou chřipku nebo něco a toto to srdíčko dokončilo, ona tam byla v rodném stavu, převezli k nám, a, ale už to šlo dolů a za půl roku vlastně umřela a ten poslední vlastně těch týden, co žila, tak si Janáček nechal eh, přesunout k Sově do pracovní, byl s ní ve dne v noci a Olga předtím, než umřela, tak eh, ho poprosila, aby mu zahrál pastorkin, že už ona ji neuslyší na jevišti. No a Janáček patrně poprvé celou operu hrál jí a muselo by to něco strašného. Eh, a, a za dva dny umřela. Eh, bylo to pro Janačka strašné, on se z toho nemohl dostat vůbec, ale on byl silná osobnost. Víte, když jsem připravil další knížku, tak jsem měl, měl takový... On se setkal s Josefem Merhautem. To je další ten brněnský spisovatel, který ovšem měl velmi podobný osud. Zemřel mu malý chlapeček a dva roky po Olze mu zemřela... Zemřel i syn, bohu mil. To, když jste jde v Brně na ústředním vřbitově, tak vidíte na té hlavní strán, na cestě po pravé straně ten hrob, ten je A on ten tehdy si psal z Janáčka a psal, vy mě jediný rozumíte, taková hrůza, toto, to, to, a uh, a on říkal, zkusím najít sílu v práci. No, nenašel, za dva roky zemřel. Protože to je, ten stres je tak obrovský, že to ne každý vydrží. A Janáček se to ano, podařilo. podařilo, protože měl to, to štěstí a já si myslím, že musíme děkovat tomu, že jel do Luhačovic a zamiloval se nám. Já vím, že to není pěkné u, manžel, u žena tého muže, ale pro něho to bylo strašně důležité. On se zamiloval do jedné paní a uh, 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 uh on najednou ztratil hlavu a jak si zbebnul krásně, ale jemu to hrozně pomohlo. To prostě, kdyby zůstal doma a pořád se v tom rýpaddoví, jak by to dopadlo.
0: Takže on měl
1: v tom třiřetí a a, a, a už naskočil. A už psal, už tím pádem začal komponovat a už byl v té práci a už mu to pomáhalo.
0: Já ještě s dovolením na tu dojemnou notečku si dovolím chvíli u ní zůstat a pokračovat, protože vy jste mě i prozradil, že vlastně máte i ještě mnohou korespondenci, kterou psala právě Olga Janáčková. A dokonce si dovolím na vás prozradit, že jste mi zmínil, že některé ty dopisy zatím ještě čekají na... to velké bádání, protože právě je to i pro vás, pro, i pro nás vlastně těžké vnímat, co ten Janáček prožíval, co, co se vlastně v těch jejich životech, těch Janáčkových, odehrávalo.
1: No my té korespondenci u nás v muzeu máme buďto v kopích nebo v originálech e, 14 tisíc. A my jsme ze studenty dělali edici poleta a je pravda, že já, dopisy některé Olgy z těch posledních týdnů svým kamarádkám, potom dopisy, které Janáček píše sládku a tak, kde popisuje, jak Olga umřela. A to jsou dopisy, které jako nerad se... Vlastně jsem je nikdy celý nečetl, protože to nedočtu. Takže já tam mám takzvané poznámkování a u těchto dopisů to poznámkování ještě není udělané, protože já prostě ještě nemám tu kapacitu v sobě, tu nějak... psychologicky nejsem, nebo psychicky na to nejsem tak frajerský, abych to mohl tak jenom suše komentovat, popsat. Takže to jsou dopisy, které opravdu pár dopisů, které jsou tak tak smutné, že, že to sám prostě vždycky. Radši si přečtu jiný dopis nebo použiju jiný dopis v, v i třeba, když v, v knihách a podobně. Tam prostě to radši nechci moc.
0: Nakonec se Janáček přečkal všechno tu těžkou dobu, všechno to zvládl a vstoupil i na světová jeviště. Ve Vídni zažil obrovský úspěch ve dvorní opeře a dokonce za jeho života se dočkal 60 uvedení 60krát byla její pastorkyně nastudována uh... Takže vlastně se to podařilo. Vy i v knize popisujete, nebo m, jsou tam i dokumenty o finančních operacích, o tom, jaké Tantiemi mu plynuly z uvádění. Zkrátka vlastně nahlížíte i na tu dobu, co se týče té ekonomiky, takže Janáček se stal slavným i bohatým. <laughs>
1: Ano, byl, bohat, se mu to, byl bohatý. Podívejte se, není to jenom ze skladby. On byl už tak výrazná osobnost. Jenom když dostal pět tisíc, 10 tisíc cenů třeba Akademie věd, to byly obrovské peníze. Janáček byl profesorem mistrovské školy na Pražské konzervatoři. I když byl tedy v Brně, ale na Pražské konzervatoři, to potom měl obrovský důchod. Ten důchod byl v té době takový, že si za ten důchod za rok a půl mohl koupit malý domeček. Abych řekl, to byly velký peníze, to je úplně jiná, jiný svět než, než dnes. Takže to, ono se to všechno tak spojilo. Jednak začaly velmi mh, vycházet tam. Těmi upozorňují, že, mh, že většinou se zprvu hrály ty opery mh, v německém světě, díky Maxu, Brodovi. Maxi Prodovi, který prostě udělal strašně, to je prostě osobnost, kterou, která udělala pro Janáčka snad nejvíc. Na rozdíl od
0: Zdeňka Nejedlého no, to se opak.
1: Pěch, samozřejmě. No ale e, ale on tam má takový e, Zdenek Nejedlý tehdy už v těch kritikách i antisemicky takový e, hloupý, hloupý, e, věty, to prostě. No ale ten udělal Max Bonn strašně moc a jedna ještě věc, že, ale musím počítat, že to bylo v německých zemích, ale v Rakousku padla úplně Rakouská koruna. koruna v Německu úplně padla Marka, potom se musela dělat prostě reforma. reforma měnová... A ono to potom naskočilo, tak v roce 24 v, v Rakousku 23 se to začalo zlepšovat u té rentové Marky v, v Německu. Trochu později se to začalo v zavedením šilinků také v Rakousku. Takže ty příjmy byly pro Janáčka Ač se všude hrál, nebyly tak vysoké. Takže ten skutečný obrovský boom z těch, z těch věcí z, z té pastorkyně především, že jinak ty opery zase tolik nehrály, to až po jeho smrti, tak, tak přišel až tak po roce 24, ale i do té doby to vůbec nebylo špatné hmm. od té vídeňské premiéry. To ne.
0: Nutno je na ní jiným zorným úhlem. Napsal sám Janáček ve fejetonu z roku 1904 ke její pastorkyni. To se mu asi také splnilo. Hledíme hmm. na nich jiným zorným úhlem, hledíme tím, tím správným, tak jak si to Janáček představoval. Zkrátka myslíte si, že kdyby dnes viděl ta nastudování další a další, že by byl spokojen? <laughs> Trošku no, utopistická otázka. Ale
1: podívejte se. Vždycky to tak bylo. Člověk nebo ten autor napíše dílo a potom ho dává k dispozici, žije dílo svým životem. Kunduál říká, že je dokonce dílo chytřejší než autor. Ano. Je to, s tím nic neuděláme. Já mám takovou zásadu, že všechno je možné, pokud to vypráví a sděluje tu myšlenku, proč to dílo bylo napsáno. Jo, Pokud není úplně smyslově eh, předěláno. To až si potom píší e, ti lidé sami operu a svou a tak. Ale pokud je to e, v tom sdělení, to, co Janáček chtěl říct, tak je to vlastně jedno, jestli je to ze současnosti, nebo jestli je to z minulosti, nebo jestli je to realisticky pojet. Mimochodem, já jsem ještě neviděla realistickou pastorku, vlastně ona byla psaná jako ta realistická opera. A když to bylo ve Vídni, no tak tam byl prostě krásná hluboká scéna všichni v krojích a teď tam přijel Števa prostě na koní, prostě to, ten kůň, pos, eh, to dali eh, císařské konírny. No to musela být podívaná, ty, když odevřela ta opona, tak že říkali, oh, to je už nasvícené. To, to, to muselo být něco neuvěřitelného. A byl to obrovský zážitek. A já vždycky říkám tady je, eh, Jiřímu Hermanu, říkám, já bych si to jednou tak jako jednou chtěl vidět takhle. A on říká, no tak, ale třeba bys byl zklamaný. Ono je to možné. Hmm. Protože přece jenom my žijeme v jiné době a už máme jiné zkušenosti. Takže ta režie skutečně, když je rozumná a opravdu je. je oddaná tomu dílu, tak může různě fungovat.
0: Krátí se nám čas, proto se vás ještě musím zeptat. Vy jste se dva roky věnoval příběhu její pastorkyně Bádal, jste v pramenech, řekněte, je to vaše nejoblíbenější opera Janáčka? Není. <laughs> Není. Ne. A, <laughs> Ta, která je nejoblíbenější, tak té se budete věnovat v budoucnu. Tím se tak trošku oslým můstkem ptám na to, nad čím bádáte, co se Janačka týče právě teď.
1: Tak já mám e, už hotové všechny e, jako ty kritické edice oper, které jsem měl udělat. To znamená, už teďka se můžu věnovat knížkám a ra, Janáček bude mít v roce 28 stoleté e, výročí od narození. E, od úmrtí. A já tím jsem tím, se rozhodl, že bych chtěl v, tak v té pastorkyni, v té knize pokračovat a vydat celkem pět knížek, které budou věnovany všem operám. Takže teďka na podzim vyjde další knížka. Tentokrát bude věnována dvou operám osud a vělety páně Broučkovi. Je to zase poměrná, poměrně detektivka zase postavená na ničem jiným. To, jak je to těžké pracovat s literáty, jak je těžké najít vůbec námět. Protože Janáček hledal teďka, jak měl ten svůj eh, nový systém vymýšlený, tak to musel eh, aplikovat prostě na různé d, na, na, na různé náměty, na různá prostředí. Takže to je velmi zajímavý. A jestli se mě ptáte na to, která moje opera mě je nejmilejší, tak je to Většinou tak, kterou zrovna dělám tu edici, ale v, v, asi pro mě vrchol věc Makropulos a potom Akátě Kabanová. Tak.
0: Tak to jsou nejoblíbenější opery docenta Jiřího Zahrádky, který byl hostem dnešního Na stole je téma, ale dnes mluvil o její pastorkyni. Jejíž příběh vlastně v knize Více jak 300 stránkové jsme dnes se pokusili alespoň trošku nastínit a představit nebo udělat takový vhled, protože to ostatní už budou muset udělat naši posluchači, potažmo vaši čtenáři, kteří věřím, že si najdou právě tu cestu k vaší knize Příběh Janáčkovi její pastorkyně a možná taky třeba k hudbě Leoše Janáčka. Já vám moc děkuji, že jste přišel a tak to poutavě o její pastorkyně a o Leošovi Janáčkovi vyprávěl. Jiří Zahrádka, díky, mějte se hezky naslyšenou. Děkuji,
1: děkuji nashledanou.
2: Chitties!